0: Hashtag Hanfluenza. Der Cannabis-Podcast. Präsentiert von Mila, Lars und Julian.
1: Ins Parlament kommt nicht so, wie es rausgehen wird. Es ändert sich noch was bei jedem Gesetz, auch bei diesem Gesetz. Und es wird sicher auch noch in Richtung auf die Wege gehen, die die Community sich vorstellt. Alles nicht, aber ich bin zuversichtlich, wir werden noch ein paar gute Akzente setzen können.
0: Moin aus Hamburg! Zum zweiten Mal fand hier die Cannabiskonferenz und Messe Hamken statt. Lars und Julian waren mit dem Aufnahmegerät vor Ort und führten für dich spannende Interviews. Rede und Antwort stand zum aktuellen Gesetzentwurf der Legalisierung unter anderem SPD-Politiker Dirk Heidenblut. Neugierig? Dann geht's jetzt los!
2: So, liebe Handfreunde, wir sind äh, zu Hamkan 2023 hier im wunderschönen Hamburg. Ja. Und wir haben hier den Andreas von einer der ersten Social Clubs in Deutschland. Äh, 2015 habt ihr gegründet, hast du erzählt. Was ist seitdem passiert? Hast du äh, mit den aktuellen politischen Ereignissen schon
3: 2015 gerechnet? Ähm, naja, ich habe äh, den Club äh, mit anderen gemeinsam äh, gegründet, weil wir ein äh, kommendes Zeitfenster für die Legalisierung schon gesehen haben. Jetzt wird es realistisch, dass in den nächsten Jahren was passiert. Äh, äh, ich konnte zu der Zeit nicht sagen, wann genau es passiert, wie viele Jahre wird es noch dauern äh, äh, oder wie weit werden äh, äh, dann die Regelungen gehen. Da hatte ich, äh, oder hatten wir natürlich viele Hoffnungen. Genau das war auch der Grund, einen Cannabis Social Club zu gründen, weil wir dieses Modell einfach propagieren wollten. Den gemeinsamen kollektiven Eigenanbau von Konsumenten. Wir haben allerdings nie damit gerechnet, dass das zum allgemeinen Standard werden soll. Und dass äh, dann letztendlich nicht kommerzielle Vereine von, Entschuldigung liebe Kollegen, aber wir sind Amateure äh, in der Regel, dass wir als Amateure den gesamten äh, Cannabismarkt von – er wird auf 400 Tonnen geschätzt äh, – äh, äh, produzieren sollen. Äh, damit haben wir natürlich nie gerechnet, sondern wir haben uns als äh, Nische gesehen äh, für Menschen, die ein ganz besonderes Verhältnis zu Cannabis haben, denen es eben nicht nur um den äh, äh, Konsum, mal eben um die Entspannung geht, sondern die da eine gesamte Kultur mit verbinden und um diese Cannabis-Kultur zu leben, inklusive dem Eigenanbau. Dafür haben wir uns gegründet, um das dann auch mit in eine kommende Legalisierung einzubringen. Wie, wie,
4: wie siehst du denn die Tendenz jetzt oder die Entwicklung? Ist das eine Chance für euch als, als Cannabis Social Club oder ist das eher eine Überbelastung fast, dass man das auf, das
3: auf euch abwälzt quasi? Wie, wie, wie würdest du das einstufen? Naja, da müssen wir ein bisschen tatsächlich jetzt abwarten, äh, wie die konkreten Anforderungen aussehen. Also warnendes Beispiel ist tatsächlich die Überregulierung, äh, Überregulierung der Clubs in Malta. Äh, wir sehen, dass es jetzt über zwei Jahre ist, dass ein Parlamentsbeschluss zur Schaffung von Cannabis Social Clubs gefasst wurde. Äh, und man seitdem reguliert und reguliert und reguliert. Und es beantragen einfach keine Clubs Anbaulizenzen. Also auch jetzt, wo die Regulierung eigentlich abgeschlossen ist, gibt es keine Anträge auf Anbaulizenzen und das befürchte ich hier auch, wenn hier jetzt absolut überreguliert wird. Und die Vereine, vor allem die Verantwortlichen, die ja, äh, äh, in der Verhandlung stehen, die mit einem polizeilichen Führungszeugnis da, äh, 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 ausgestattet sein müssen oder das der Behörde, den Behörden vorlegen, äh, die keine äh, äh, Vorstrafen haben dürfen und so weiter, äh, und in eine ganz besondere Verantwortung genommen werden. Und gleichzeitig sind die Grenzen für die äh, für die Clubs, die Handlungsgrenzen sehr sehr eng gefasst, so dass Verstöße einfach entsprechend leicht auch passieren. So, und wenn da äh, in einem Club äh, fünf äh, Menschen für verschiedene Bereiche verantwortlich sein müssen und die stehen jederzeit mit einem Bein schon im Knast, dann werden die nicht bereit sein, das zu machen. Wenn Vereine über ihre Mitglieder viel, viel Geld einsammeln müssen, und so ist es, wenn wir einen Anbau starten wollen, dann muss investiert werden. Investitionen sind es nicht, weil wir kein gewerbliches, kein geschäftliches Unternehmen führen, sondern weil wir nicht kommerziell sind. Nichtsdestotrotz müssen wir dieses Geld aufbringen. So, wir werden aber keine Investoren finden, weil keine Gewinne zu machen sind. Das heißt, wir alleine tatsächlich. Und wir dürfen uns nicht mal sponsern lassen, wir dürfen keine Spenden nehmen, wir dürfen dies nicht. Wir müssen uns allein durch, durch Mitgliedsbeiträge äh, finanzieren. Und dann werden uns noch Modelle vorgeschrieben, die überhaupt noch ma nicht machbar sind. Wir sollen jetzt Staffel Staffelpreise über die Mitgliedsbeiträge für die Cannabisabgabe machen und auf gar keinen Fall ein Entgeltprogramm nehmen dürfen. Das funktioniert alles nicht. Und wenn es nicht funktionieren kann, dann lässt sich auf dieses Risiko niemand ein. Nach jetzigen Regelung würde ich meinem Vorstand, meinen Mitvorständen im Cannabis Social Club Hamburg dringend davon abraten, eine Anbaulizenz auch nur zu beantragen oder das in Betracht zu ziehen. Und ich würde jedem Cannabis Social Club unter solchen Bedingungen abraten, das überhaupt zu beantragen.
2: Siehst du auch Chancen in der ganzen Geschichte?
3: Ja, natürlich äh, äh, sehe ich Chancen und habe auch die Hoffnung noch längst nicht aufgegeben, auch wenn ich zwischendurch wirklich verzweifelt <lacht> war. <lacht> Aber nein, äh, tatsächlich gilt die alte Regel, die Hoffnung stirbt zuletzt und zwar zu allerletzt.
2: An der Stelle vielen Dank, Andreas.
3: So, liebe
4: Handfreunde, wir sind immer noch auf der Hemken, sitzen hier zusammen mit Dirk Heidenblut, Dirk, herzlich willkommen erstmal und ähm, war sehr interessant, was du vorhin so erzählt hast. Ich würde mal mit der Frage einsteigen, die du wahrscheinlich sehr oft hörst: Wann wird Brokkoli voraussichtlich im besten Fall und vielleicht auch im Worst Case legalisiert?
1: Also, es ist natürlich die Frage, wie man legal definiert. Wenn man die Säule 1 schon als legal betrachtet, also die Cannabis Social Clubs können ja dann legal, man kann legal anbauen, dann wird das Ende dieses Jahres, Anfang kommenden Jahres legal. Das, was ich unter insgesamt legal verstehen würde, also ich kann in ein Geschäft gehen und kann es mir kaufen dort ganz legal und dann entsprechend mitnehmen, das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, vielleicht in den Modellregionen im nächsten Ende nächsten Jahres, aber überall woanders wird es noch ein bisschen dauern.
2: Ähm, Dirk, ähm, du bist äh, SPD-Abgeordneter, äh, im, sitzt im Bundestag. Woher kommt dein Engagement für das Thema Cannabis?
1: Naja, also ich habe mich vorher beruflich ja schon äh, durchaus auch mit der Frage Sucht, Suchthilfe und ähnlichen Dingen beschäftigt. Und äh, vor dem Hintergrund bin ich auch mit Cannabis äh, sozusagen konfrontiert worden. Und ich habe es nie wirklich verstanden, warum wir Menschen kriminalisieren, äh, denen wir eigentlich... Entweder Hilfe zuteil werden lassen müssen oder sollten oder die damit klarkommen und auch keine Kriminalisierung brauchen. Und vor dem Hintergrund setze ich mich eigentlich schon immer dafür ein, dass das aus dem Strafrecht rausgehört.
2: Ähm, wo stehen wir denn aktuell mit der
1: Legalisierung? Also, wir sind jetzt bei der sogenannten Säule 1. Das heißt, wir versuchen die Endkriminalisierung, wir versuchen, wir werden die Endkriminalisierung erreichen. Wir werden schon zwei Schritte Richtung Legalisierung tun, indem wir den Eigenanbau möglich machen werden und indem wir die Cannabis Social Clubs möglich machen. Wir stehen jetzt dabei, das Gesetz zu überarbeiten, hoffentlich im September ins Parlament zu bekommen, dann ein abschließendes Gesetz daraus zu machen. Also, ich finde, wir stehen schon Dafür, wie lange wir gebraucht haben und wie lange wir jetzt die Prohibition erleben, stehen wir schon ziemlich nah vorm Ziel. Und ich hoffe, wir werden es auch, und bin zuversichtlich, wir werden es über die
4: Runden bringen in diesem Jahr. Beim Gesetzesentwurf, der aktuell auf dem Tisch liegt, haben ja viele die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Es wurde auf vorher diskutiert, Abstandsregeln, Cannabis Social Club wird nicht mehr sozial vielleicht, vielleicht welche Hürden gibt es zu bewältigen? Wie, wie ist der Stand? Müssen wir wirklich damit rechnen, dass das, was jetzt auf dem Tisch liegt, wirklich so umgesetzt wird? Haben, dürfen wir Hoffnung haben, dass sich nochmal alles ändert und es in die für uns oder für die Community, aus Sicht der Community, richtige Richtung geht? Was, was würdest du dazu sagen?
1: Also man darf begründete Hoffnung haben und auch davon ausgehen, dass sich noch was ändert. Ob sich alles noch mal ändert, ich finde auch einige Teile sind nicht so schlecht gelungen. Das, das, das will ich auch nicht genau, bestreiten. Das, 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 das würde ich jetzt nicht sagen, aber dass sich noch was ändert. Wir sind noch im Prozess vor dem Parlament und es gibt eine gute alte Regel eines meiner ehemaligen Parteigenossen, das sogenannte Struck'sche Gesetz. Ins Parlament kommt nicht so, wie es rausgehen wird. Das sagt immer, es ändert sich noch was bei jedem Gesetz, auch bei diesem Gesetz. Und es wird sicher auch noch in Richtung auf die äh, Wege gehen, die die Community sich vorstellt. Alles nicht, aber ich bin zuversichtlich, wir werden noch ein paar gute
2: Akzente setzen können.
4: Okay. Julian? <lacht> <lacht>
2: ähm, äh, welche Parteien und Politiker gilt es denn gerade äh, so zu überzeugen? <lacht> also grundsätzlich überzeugen müssen wir alle. Es gibt auch bei uns
1: in den, in den Fraktionen immer viele Leute, die mitgenommen werden müssen. Aber natürlich, das ist ja ein offenes Geheimnis, im konservativen Lager ist die Überzeugungskraft, die wir brauchen, größer. Oder eben die Kraft, erstmal das Gesetz in Kraft zu setzen und dann durch das Wirken der neuen Regeln zu überzeugen, das ist schon entscheidend wichtig. Trotzdem jede Kollegin, jeder Kollege, mit dem es möglich ist zu sprechen und noch Überzeugung zu leisten, das werden wir versuchen. Aber es geht erstmal darum, das Gesetz jetzt dann auch umzusetzen.
2: Und was können wir als Community dafür tun?
1: Naja, das, was ihr jetzt schon die ganze Zeit tut, nämlich nicht nachlassen, deutlich zu machen, dass es erstens äh, vernünftig und richtig ist, dass man einen anderen Blickwinkel darauf äh, bekommt, dass es zweitens vernünftig und richtig ist, Menschen, die Cannabis zu Konsumzwecken verwenden wollen, nicht zu stigmatisieren, nicht per se in irgendeine Ecke zu drücken, sondern dass das Menschen sind wie du und ich und wir haben alle die Dinge, die wir lieber haben und die Dinge, die wir nicht so gerne haben und deswegen sind wir keine schlechten Menschen und dass es richtig ist, äh, einen vernünftigen Weg und den auch möglichst zu. Zu gehen. Aber das macht ihr schon. Und dann natürlich idealerweise, die, die sich besser auskennen, dass sie auch an ihrem Wissen teilhaben
4: lassen. Okay. Dann äh, würde ich abschließend noch was fragen, äh, was mich so persönlich interessiert. Dirk, wenn dann äh, die Legalisierung, sagen wir mal, in welcher Form auch immer, jetzt erst äh, erstmal dahingestellt, äh, durch ist und es äh, vielleicht Shops gibt, vielleicht Cannabis-Clops, Würdest du <lacht> selber auch mal in einen Club gehen und dir mal das anschauen und vielleicht mal den ein oder anderen äh, Brokkoli-Joint probieren?
1: Also... Joint ist ja, glaube ich, das, was man raucht. Da kann
4: ich definitiv genau. sagen, nein.
1: nein. Weil ich rauche nicht und ich werde auch keinen Joint rauchen. Sehr vorbildlich. Wenn, wenn, wenn sozusagen das funktioniert, was wir, was im Moment ja im Gesetz noch nicht funktioniert, nämlich, dass man Edibles, also die mhm. aus meiner persönlichen Sicht gesündere Form machen kann, würde ich nicht völlig ausschließen, dass ich das auch mal probieren würde. Ich bin da durchaus jemand, der schon mal was probiert. Da muss ich aber immer vorsichtig sein. Ich will nicht dazu aufrufen, es zu probieren, weil ohne Zweifel in jeder Form, je nach individueller Verfassung kann Cannabis natürlich durchaus schädlich sein. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber einen zweiten Punkt werde ich auf jeden Fall tun. Ich werde mir Cannabis-Clubs angucken, so wie ich mir jetzt auch den Cannabis-Anbau für Medizin und Ähnliches angucke. Und ich hoffe auch, dass das dann ein guter Weg wird, auf den sich dann auch Menschen begeben.
4: Finde ich eine sehr interessante Antwort. Wir sind auch immer dafür und informieren auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen für den verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis. Es kann ein Rauschmittel sein. Und man sollte sich unbedingt vorher informieren, wie man es am besten zu sich nimmt und äh, was es mit einem machen kann und wie äh, es wirken kann. Genau. Und
1: auch vor allen Dingen, welche Schäden es in welcher Form, wenn man es zu sich nimmt hat. Das ist ja dann nicht nur Cannabis. Also ich habe ja gerade sehr deutlich gegen den Joint votiert. Da nimmt man eben nicht nur Cannabis, sondern andere schädliche Stoffe auch zu sich. Ja. Und äh, auch darüber sollte man informiert sein, wenn man sowas macht. Genau.
4: Unsere fleißigen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das bereits, das wurde schon bei uns mehrfach thematisiert. Gut?
2: Ja, da würde, daran schließt sich noch eine letzte Frage zum Thema, wie sieht denn für dich eine gelungene Prävention aus? Und beziehungsweise gibt es da eine aktuelle Idee für den Gesetzentwurf? Also
1: das ist mir auch noch zu dünn im Gesetzesentwurf, muss ich deutlich sagen. Es ist schon was drin. Ich finde auch, dass die BZGA, also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, da eine Rolle mitspielen muss, ist überhaupt keine Frage. Dass die Cannabis-Social-Clubs eine Rolle mitspielen, ist auch keine Frage. Aber das heißt schon, dass wir es wirklich in die Breite bringen über Cannabis und zwar vernünftig zu informieren, eben nicht indem wir schlicht Abschreckung machen, sondern indem wir vernünftig informieren und eine gelungene Prävention ist, gebe ich jetzt zu, das werden viele nicht gerne hören, das gilt bei mir aber auch bei Alkohol, dass möglichst wenige am Ende Cannabis zu sich nehmen, ja. äh, weil es nun mal ein Stoff ist, der schaden kann. Das gilt aber auch für Alkohol und für viele andere. Und als Drogen- und Suchtpolitiker muss ich sagen, für mich ist eine Prävention gelungen, wenn wir es hinkriegen, dass die Menschen es nicht nötig haben und insbesondere nicht nötig haben, um von Dingen wegzukommen, die ganz andere Gründe haben. Also um Frust zu betäuben oder andere Dinge, da müssen wir dafür sorgen, dass
2: es den Frust nicht gibt und nicht, dass ich dafür ein Betäubungsmittel brauche. An der Stelle vielen, vielen Dank für deine Arbeit und deine Zeit.
1: Gerne, ich danke euch.
4: Äh, auch von mir herzlichen Dank für eure Arbeit, sehr, sehr wertvoll. Wir schätzen das sehr, dass du dich einsetzt für uns und für die Community und für diese wunderbare Pflanze. Herzlichen Dank und dir und deiner Freien noch einen wunderschönen Aufenthalt in, ha in Hamburg.
1: Alles klar, Dankeschön und euch auch noch einen schönen Aufenthalt und man sieht sich bestimmt wieder.
4: So, wir sind immer noch auf der Helmken. jetzt bei uns ist der Micha. Wir freuen uns, dich mal persönlich kennenzulernen. Hallöchen, liebe Handfluencer. Vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen, die dich nicht kennen, was ja in der Branche theoretisch nicht möglich ist, aber <lacht> ähm, es soll ja doch den einen oder anderen geben. Kurz mal zusammenfassen, wer bist du und wie bist du zum Thema gekommen, Micha?
5: Eigentlich bin geht. ich äh, gelernter Zimmermann, habe aber auch immer äh, mit dem Journalismus kokettiert, habe da hab auch mal ein paar Semester studiert. Und dann bin ich damals äh, über einen Grow -Shop, wo ich, der war neben dem hamf journal und dann gab es da Connections zwischen dem Grow -Shop und dem hanf Und dann saß ich dann auf einmal wieder hinterm Schreibtisch, habe Artikel geschrieben für das journal dann haben wir einen YouTube-Kanal sozusagen übernommen von dem Johann damals und dann fing das mit YouTube an. Dann habe ich jahrelang eine Zeitung und YouTube gemacht und irgendwann habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe noch angefangen fürs Weißmagazin zu schreiben. Das war dann so ein bisschen ein Durchbruch in die Mainstream-Medien, dass ich da auch ein bisschen größere Wahrnehmung hatte. Und seitdem habe ich, glaube ich, zwei eigene Kanäle auf YouTube betrieben Ja und immer... Immer mit den Social-Media-Regeln gekämpft, deswegen auch so viele Kanäle.
4: Ja. Macht es dir noch genauso viel Spaß wie damals, wo du angefangen hast?
5: Äh, die Arbeit schon. Ähm, ich sag mal nur im Moment derzeit. ich hätte mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Nee, ich habe es mir eigentlich genauso vorgestellt, wie es gekommen ist, wenn es legalisiert wird. Aber langsam artet es in Stress aus. Und das <lacht> habe ich mir nie gewünscht beim Cannabis-Business. Ja. Ja. Und das ist halt schon so, wo ich sage, wow. Das ist ja jetzt eigentlich, bin ich damals in die Branche gegangen, weil ich was anderes machen wollte. ja. Und jetzt merke ich, okay, wir werden von der Realität eingeholt, aber eigentlich ist das ja auch nur eine notwendige historische
4: Entwicklung und ja, Jammern auf hohem Niveau. Ja. Du bist das zweite Mal auf der Helmkern, ist ja auch erst das zweite Mal. Was denkst du oder was ist deine Finden? was hat sich zum letzten Mal, zum letzten Jahr geändert, verbessert, verschlechtert?
5: Äh, ist ein bisschen professioneller geworden, klar, wie die ganze Branche, Ein wenig, we also nicht mehr ganz so hippiesk, das heißt, ähm, die äh, Reggae-Veranstaltung vom letzten Jahr wurde durch eine etwas äh, seriösere Messe ersetzt, <lacht> finde ich eigentlich ganz cool, ja, ich gehe auch gerne nach Feierabend dann auf Reggae-Veranstaltungen, aber äh, die Messe hier ist doch schon sehr ansprechend und es ist alles ein bisschen größer geworden, auch wenn es noch eine sehr familiäre Veranstaltung ist, finde ich, ja. aber es ist schon, der Zulauf hat sich schon so Pima-Daumen verdoppelt, würde ich sagen, ja. aber... Äh, es ist immer noch eine kleine, familiäre, gemütliche Veranstaltung. Aber das gefällt mir auch gut.
2: Du bist ja auch ähm, als Speaker unterwegs. Ähm, was ist dein Lieblingsthema?
5: Mein Lieblingsthema ist alles, äh, was sich mit der politischen Entwicklung, äh, gerade mit der aktuellen politischen Entwicklung äh, für und über Cannabis äh, so äh, zu tun hat oder was mit der Entwicklung zu tun hat. Gerade bereite ich eine Rede für die Cana-Fair zum Beispiel in Düsseldorf vor, da geht es oder einen Vortrag, da geht es um Cannabisprävention, weil ich auch meine, da hat sich unsere Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nicht genügend Mühe gegeben bisher und äh, da sitzen auch nicht die entsprechenden Experten, die, die Fach-, über die Fachkompetenz verfügen, entsprechende Jugendschutzgesetze zu machen, wenn Cannabis dann legal ist oder den Jugendschutz entsprechend umzusetzen. Gesetze machen geht immer einfach, die Umsetzung ist dann immer die Sache. Und äh, da bereite ich halt gerade einen Vortrag vor über Prävention. Das ist eines meiner Lieblingsthemen momentan. Äh, Social Clubs natürlich. Wie soll ein Social Club aussehen? Oder dass es überhaupt ein Social Club wird und nicht nur ein Club. Und alles, was so, äh, sage ich mir, zur Fehlerbehebung der aktuellen Gesetzesplanung beitragen kann. Das ist, äh, sind meine absoluten Lieblingsthemen, weil es derzeit auch so drückt.
2: Ja. Wie bewertest du denn die aktuelle politische Situation?
5: Ähm, also ich weiß aus relativ sicherer Quelle, dass wir schon wieder mit einer kleinen Verzögerung rechnen müssen, weil die erste Lesung des Gesetzes, obwohl die SPD noch anders, äh, was anderes behauptet, äh, wahrscheinlich nicht vor Ende September stattfinden wird, äh, äh, ist mir geleakt worden halt von jemandem, den ich aus der Politik kenne. Und ähm, das heißt, äh, zum 01.01.2024 wird es sehr knapp, könnte dann noch etwas später werden. Und äh, was ich sonst noch meine, ich finde, das ist halt sehr problematisch. Ich glaube an die 25 Gramm, ich glaube auch an die drei Pflanzen. Vielleicht kommen dann auch die Clubs im Laufe des nächsten Jahres. Äh, was man aber dabei nicht bedenkt, wenn es äh, parallel kein Cannabis zu kaufen gibt, wird das zu einer Schieflage führen. Und dann wird es immer, äh, also, sage ich mal, ähm, äh, es ist also Leute geben, Menschen geben, die diese äh, Schlupflöcher, die entstehen ohne Shops. Ausnutzen. Ja, weil ohne Shops entstehen Schlupflöcher, man kann es nur umfassend regulieren und wenn man die Shops außen vor lässt, entstehen Lücken. Jeder weiß, wovon ich rede. Äh, wenn man dann an der einen Ecke dreht, das ist wie eine, Eisen, wie eine, wie eine schiefe äh, carrera aber die man nicht zusammenkriegt. Ja? Also wenn man dann die eine Kurve dann wieder auseinander nimmt, dann geht es zusammen, schiebt, dann geht es an, an der anderen Seite auseinander. Ja? Und deswegen werden diese Freiräume, wie auch immer sie aussehen, natürlich auch ausgenutzt werden, um die Rolle der Shops zu ersetzen. Und das ist, was keiner will. Und deswegen finde ich, sollten wir sehr schnell die Säule, muss die Säule 2 eigentlich sehr schnell auf die Säule 1 folgen, um den Schwarzboden nicht noch zu pushen, ja, weil eine halbe Lösung kann nach hinten losgehen und das ist für mich wirklich nur eine halbe Lösung und die Zeit dazwischen, wenn die zu lang ist, kann in der Zeit zwischen Säule 1 und Säule 2 sehr viel schief gehen, weil ein Dach auf einer Säule wackelt und das kann sogar umstürzen, wenn man die zweite Säule
4: nicht schnell aufstellt. Vielen lieben Dank für das äh, tolle Interview, Micha. Gibt es noch etwas zu sagen?
2: Passt, vielen Dank.
4: Stay green und äh, wir hoffen, wir können dich mal im Podcast begrüßen, bei Gelegenheit.
2: Ja, sehr
5: gerne und äh, Pick-up an die Handfluencer äh, und äh, ja, immer weiter so. Dankeschön.
2: So, wir haben hier jetzt den Lenny oder Lennart, ja. oder Lennart den Veranstalter dieser wunderbaren Messe Schrägstrich Konferenz. Lenny, wie kommt man auf die verrückte Idee, so eine Veranstaltung hier ins Leben zu rufen?
0: Das ist für mich gar nicht so verrückt, für mich ist es eher natürlich, da ich halt äh, jahrelang im Ausland gelebt habe und mich auf verschiedensten cannabis auch schon rumgetrieben habe und unter anderem in Kalifornien und Jamaika ein bisschen war, miterlebt habe, wie da eigentlich parallel zur Entwicklung der medizinal in Deutschland es halt auch eine Legalisierung für medizinischen Nutzen gab. Da der Veranstalter das aufgebaut hat und äh, ich dann kurz vor Corona nach Deutschland zurückgekommen bin und nach so vielen Jahren erfahren habe, dass sich um das Thema hier in Hamburg niemand kümmert. Und wir als zweitgrößte Stadt Deutschlands, dachte ich mir, das, das wird ja höchste Zeit. Und am letzten Jahr war es noch ein deutlich kleineres Netzwerk, wo ich gemerkt habe, es gibt hier eine ganze Menge Startups und, und Leute in der Stadt, die das interessiert. Und so hat das letztes Jahr angefangen. Und das äh, gab unheimlich viel positives Feedback aus der Community, aus der Industrie, aus den Patientennetzwerken. Und das motiviert dann jeden Tag weiterzumachen und eigentlich ohne Pause nach der letzten Veranstaltung weitergearbeitet, äh, und um zu zeigen, wo wir jetzt nach einem weiteren Jahr sind. Und wo seid ihr jetzt nach einem weiteren Jahr? Ähm... Wir haben ein unglaublich äh, spannendes Netzwerk von Patienten aufbauen können und ein eigenes Patientenforum äh, in Hamburg, das sich monatlich trifft. Das hat unheimlich gut funktioniert, aber unheimlich spannend, die Leute halt monatlich zusammenzubringen und daraus dann sozusagen mit der Hemken im Sommer den unseren Jahresevent der Community zu machen. Also nicht zu sagen, wir machen einmal im Jahr eine Konferenz oder wir machen einmal im Jahr eine Veranstaltung, wir verschwinden wieder für ein Jahr. Sondern wir haben eigentlich es geschafft, vom letzten Jahr zu diesem Jahr eine konstant aktive Plattform zu schaffen. So und das ist, äh, da sind glaube ich viele dabei, die echt viel geleistet haben. So das Stichwort Community Driven und eben nicht einer macht und alle folgen oder irgendwie so, sondern ich halt versuche extrem viel in die Community zu kommunizieren und mich auch einzulassen auf die Kritik und die Vorschläge auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand der macht halt was er will. Das heißt, ich möchte nicht einen, einen großen wilden, eine große wilde Party für alle machen und im Park ein Kiffer Event veranstalten, weil ich kiffe eh jedes Wochenende im Park. Das brauche ich halt nicht zu organisieren. So, Ich möchte eigentlich dann was, was meinem Alter entspricht. Ich bin jetzt 44, wo ich mich austauschen kann mit Gleichgesinnten und wo halt dann auch viel mehr Synergien oder halt Folgeerscheinungen daraus entstehen, als wenn wir uns einmal die Rübe dicht machen am Abend und ja yeah, und wieder gehen. So, also, was meine, mein Wunsch und mein Ziel war immer, wenn ich als Plattform eine gute Aufgabe, meine Aufgabe gut mache und die Menschen zusammenbringe, dann wird diese Plattform leben und sich entwickeln. Ja, die Plattform selber muss gar nicht produzieren oder wir haben schon Leute gesagt, warum machst du nicht Webshop und fängst an, die und die, du könntest auch eine eigene CBD. Nein, ich bin eine Plattform, ich bringe euch alle zusammen und ich liebe diese Arbeit. Das ist halt das, was ich gerne mache, mich dann hinter der Bühne zu befinden, zu sehen, wie ihr alle euch entwickelt und wie, wie tolle Leute irgendwie zeigen, was sie machen. Äh, ich bin immer wahnsinnig beeindruckt Ich denke mal, ich als kleiner Lenny, dass ihr alle kommt und alle die tollen Sachen, die ihr macht. Ihr seid nämlich die Stars
4: eigentlich äh, dieser Veranstaltung und ohne euch wäre das alles gar nichts. Lenny, herzlichen Dank für deine Worte, vielen Dank für deine Arbeit nochmal und ja. äh, alles Gute für den Rest. Wir sind noch lange nicht fertig <lacht> und für nächstes Jahr. Danke dir, äh, auf geht's, wir haben viel zu tun. So, immer noch Hamcan. Ich glaube, das muss ich auch gar nicht mehr dazu sagen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
4: ja, also, man fängt immer so an, ja, irgendwie Smalltalk anfangen. Äh, wir sind jetzt hier ganz gemütlich auf dieser wundervollen Couch. Man kann es leider nicht okay, sehen okay. im Podcast, aber es ist wirklich sehr gemütlich. Äh, Julian neben mir und äh, mir direkt nebendran ist der Henrik und Henrik, gell? Ohne D. Henrik. Ich habe nämlich einen guten Freund, der heißt Hendrik ah, D, okay. muss ich ein bisschen aufpassen. Henrik ist der Hanfingenieur. Manche kennen ihn schon aus äh, Social Media oder weil sie sich einen Haustraum erfüllt haben. Erzähl mal ein bisschen, Henrik. Erstmal herzlich willkommen und wie geht's dir?
6: Mir geht's super. Ich freue mich voll, dass wir uns jetzt endlich mal live gesehen haben. Ich folge euch, folge euch ja auch immer auf Instagram. Deswegen ist es immer schön, die Leute in persona zu sehen auf diesen Messen. Das ist richtig eine richtig schöne Bereicherung. Ja.
4: Dann auch vielen Dank fürs Folgen. Ich hoffe, es gefällt dir. Ähm, Hemken, wie findest du es bis jetzt?
6: Es dürften mehr Besucher sein, aber es ist genial, um B2B zu netzwerken. Also ich habe hier super viele Leute kennengelernt, die ich schon digital kennenlernen durfte in den letzten Jahren, aber jetzt endlich mal live sprechen konnte. Und dafür war es für mich echt eine super Sache, hierher zu kommen, um wirklich zu netzwerken. Also es ist eine super Netzwerkplattform und ich freue mich echt schon aufs nächste Jahr. Ja.
4: Henrik, reiß mal kurz an für unsere Zuhörerinnen, die deine Arbeit noch nicht kennen was du genau machst und ähm, warum du das mit Hanf machst.
6: <lacht> ja, also ich nenne mich Hanfingenieur. Und was wir machen, ist, dass wir Hanfingenieur vom, vom Baumwesen her sehen. Also wir planen und bauen Häuser aus Hanf und das in ganz Deutschland. Also das geht wirklich los bei der Architektur. Ne? Entwurf, wie entwerfe ich überhaupt ein Hanfhaus? Ne? Dann die Statik die Statik rechnen, dass das Hanfhaus auch hält und dann eben auch bei der Realisierung entweder führen wir es selber aus oder wir lassen es dann ausführen und äh, somit bieten wir wirklich alles an. Wir machen auch den Baustoffhandel, weil es geht ja auch darum, ja, wo kriege ich den Baustoff überhaupt her ne? und das Know-how haben wir eben und deswegen bieten wir da auch komplettes Gesamtpaket an und das ist das, was, was ein Hanfingenieur im Bauwesen tut.
4: Okay. Ich finde deine Arbeit ja total spannend, ja, also ich, ich glaube, das ist auch ein kleiner Traum von mir geworden. Weil jetzt, weil ich es weiß, ich wusste das ja gar nicht, was man alles machen kann mit Hanf beim Bauen. Würdest du äh, mir und allen, die zuhören, kurz sagen, welche Teile des Hauses und wie mit Hanf verarbeitet werden? So, nur mal ein paar Beispiele.
6: Naja, wir gehen mal kurz durch so ein Haus durch. Mhm. Ja, also du gehst zur Haustür rein und dann guckst du mal auf die Sockel, Sockelleisten. Und hinter den Sockelleisten, da muss immer noch mal ein Trittschall gemacht werden, abgedichtet werden. Der kann aus Hanf sein. Dann hüpfst du über deinen Boden, steppst über deinen Boden, damit die Leute unter dir das nicht hören. Die Schritte machst du einen Trittschall aus Hanf. Ja, aus hanf oder Hanf-Lehmschüttung. Dann die ganzen Außenwände. Die ganze, ganze Außenwand besteht nur aus Hanfkalk, innen und außenputz drauf, fertig, du brauchst keine zusätzliche Dämmung. Dann läufst du durch die Wohnung und guckst die Innenwände an, die Innenwände auch komplett aus Hanf, mit einem Hanflehmputz, also super wohngesund. Dann gehst du hoch aufs Dach im Sommer, da oben ist es schön kühl, auch wenn Sommer ist, weil dein Dach ist dann gedämmt mit Hanfwolle, hoffentlich, und hat einen super sommerlichen Hitzeschutz, ja, also kühlt im Sommer, wärmt im Winter. Das kennt man so ein bisschen von den Hanftextilien und das Gleiche passiert auch beim Bauen.
4: Wow, ich finde ne? es total cool und ähm, ich habe sogar schon äh, letztens mal gehört, also der, der, der Julian und ich, also Julian ist schon so ein äh, bisschen Vanlifer ja? und ich werde auch ein bisschen Vanlifer und ich habe ja schon gesehen, dass auch Van-Ausbauten, so Kasten ausbauten die ihren Wellen selber ausbauen, mit Hanfdämmen, die Wände und dass das gerade in so einem kleinen Mikroklima unglaublich viel ausmacht ähm, fürs Wohlbefinden.
6: Ja, total. Also gerade beim Van-Ausbau oder bei, beim Tiny House oder so ist es super wichtig, dass ihr natürliche Dämmstoffe verwendet, weil die eben Feuchtigkeit aufnehmen können und abgeben können. Das kann Styropor oder Glaswolle oder sowas kann das gar nicht. Und du hast eben dann viel weniger Schwitzwasser. Das ist ja das Riesenthema beim Van-Ausbau, ja? Ja. Schwitzwasser und und wenn du da mit natürlichen Dämmstoffen arbeitest, wie Hanf, dann ähm, hast du da viel weniger Probleme, ja? wenn du es richtig baust natürlich. Man kennt es ja, der Flaschener be benutzt ja heute noch Hanffasern zum Abdichten seiner Wasserrohre. Okay. Ja? Ja. Und das, das, ja, mehr muss man dazu nicht sagen, wie gut Hanffasern äh, Feuchtigkeit aushalten.
4: Okay. Viel Erfolg weiterhin bei deinem Tun. Es ist unglaublich ähm, wertvoll, dass du die Arbeit, die du machst, finde ich. Und äh, ja, viel Spaß noch.
6: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid.
4: Dankeschön.